0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a tu programa El Oso Latino Habla Español. Soy un chico tranquilo como todos, el oso latino me dicen mis amigos nunca me gustó ser serio. En las fiestas rir de los problemas es mi mayor alegría, alegría. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, El Oso Latino Habla Español. Si usted desea mejorar su español, bueno, es el momento. Así que póngase cómodos porque hoy día le hemos preparado un programa muy especial y con mucho cariño. Hoy día tenemos la visita de... Nada más y nada menos que de una persona muy especial para mí. Estoy hablando de mi señora madre, la señora Carolina Montesegarra, quien nos está visitando por aquí, por estos lares en Canadá. Y con ella vamos a tener una conversación, pues ella nos va a contar un poco de su vida, de sus actividades, de sus comidas favoritas, de todo lo que hace en el Perú. Y para mí, como les repito, es una de las personas a quien yo amo y a quien le, le debo mucho. Y para mí ha sido uh, y es un gran placer poder compartir con ustedes este programa dedicado. Bueno, pues a mi señora madre. Yo sé que mi mamá en estos momentos está escuchando el programa, mis hermanos también. Desde aquí les mando todo mi amor, todo mi cariño, pero también a ustedes. No se preocupen, amigos. Yo sé que ustedes nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por sus mensajes. Muchas gracias por sus correos. Yo sé que ya llegamos a 15 mil escuchas y para nosotros es un gran, gran placer, es un orgullo poder escucharlos y hacer este programa que va dedicado con todo nuestro corazón para cada uno de ustedes. Entonces, hoy día les tenemos preparado un programa con la secuencia del gringo, también donde Pascal va a compartir un, su secuencia con mi mamá, la señora Carolina Montesegarra, y también el chiste de Celia y Marisol, que nos ha preparado una linda pregunta capciosa. Bueno amigos, pónganse cómodos porque ya empezó. El oso latino habla español. Hoy día es un programa muy, muy, súper especial, ya que tengo la presencia de una de las personas más importantes de mi vida. La persona que me dio la vida, la persona que me ha enseñado mucho. Así que a esta persona le debo un montón de cosas gracias a esta persona es que soy lo que soy. Bueno, estoy hablando nada más y nada menos que de mi señora madre, la señora Carolina Montesegar. Hola mamita, ¿cómo estás?
1: Hola hijito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agradeciéndote por todas las palabras que estás expresando en este, en este momento y también no solo en este momento, en las expresiones que siempre me has brindado.
0: <risa> me está un poquito emocionada, ¿ves? Se dan cuenta y además... Está de visita aquí en Canadá y ya estoy aprovechando, estoy aprovechando que está conmigo. Así que hemos dicho, vamos a hacer una emisión muy especial con ella. Mamita, a ver, cuéntanos, ¿qué tal eh, qué tal tu experiencia con el frío? Porque yo sé que ya has venido varias veces a Canadá, y, pero también hoy estuvo tu, tu, tu primera experiencia en el invierno de menos 30, menos 20 grados. ¿ah? ¿Qué dices, a ver.
1: Realmente, esta experiencia de venir en el invierno... Me ha quitado muchos complejos y muchas ideas que teníamos acerca de este gran invierno acá en Canadá. Experimenté nuevas cosas, experimenté que el invierno no impide hacer actividades, que estar unido en la familia, realizar actividades familiares fuera de la casa, dentro de la casa, visitar los lugares que circundan acá a, Shebrook, a la ciudad donde vives, y contenta y feliz.
0: Y además, tú sabes que en la ciudad donde, donde vivimos, en Pucallpa, hace 40, 41 grados centígrados o celsius, perdón. Y, eh, y aquí, a esta experiencia de frío, tú sabes que queriendo, no queriendo, como decimos, tenías que salir un poquito a, a acompañar a tus nietas, a salir de. Ha viajado mucho, ha viajado mucho, un poquito resfriada, pero bueno, yo creo que valió la pena, ¿no?
1: Sí, ya pasando. Un poco el, el resfrío, la mala salud que nos ha agarrado en estos últimos días de nuestra visita. Pero ya contentos de gozar del calor de mis nietas, de gozar de mi familia acá. Y de todo, de todo lo que ustedes nos han podido brindar y mis amigos también que tengo acá en Canadá. Agradecerlos a ellos que por sus visitas, por sus invitaciones.
0: Eso sí, no, no, pasamos, no, no bueno. parabas de tener visitas a cada día, a cada semana. Ya estás casi a pocos días, ya te vas de regreso a Calpa y justamente eh, acabas de tener visitas durante toda la semana. Yo creo que tú sabes que hay mucha gente que te quiere también al igual que yo.
1: Pero Muchísimas bueno, mamá, gracias, gracias
0: por, por compartir esta, esta pequeña experiencia con el frío, pero en realidad yo quiero y eh, la gente también quiere saber eh, un poquito más de ti, a ver, cuéntanos dónde naciste, eh, cuántos hermanos tienes, eh, tenías, eh, tienes hijos, tienes nietos. Cuéntanos un poquito de tu vida familiar así en pocas palabras.
1: Bueno, voy a iniciar dándoles a conocer que yo nací en un pueblo que se llama Curimaná, que ahora ya es un distrito que está en pleno desarrollo. Que está ubicada en la provincia de Padre Abad y a 92 kilómetros de la ciudad de Pucalpa donde yo vivo. Allí crecí hasta los 11 años donde estudié mis estudios primarios y luego me trasladé desde esa edad a la ciudad de Pucalpa donde realicé mis estudios secundarios, superiores y también mi carrera profesional.
0: Muy bien, y cuéntanos de tus hijos, tus nietos, ¿cuántos hijos tienes, cuántos nietos tienes?
1: Bueno, los años van pasando y realmente ya estamos en la cuarta generación. Tengo ya, tuve tres hijos, una mujer y dos varones, y en ellos ya tengo tres nietos cada uno. Y ahora tengo la dicha de ser bisabuela, tengo dos bisnietos, Graciano, Lian y Graciano. Y muy contenta de, de mirar todavía que Dios nos brinda la oportunidad de seguir gozando, experimentando con ellos estas experiencias que muchas veces uno no vive quizá con nuestros hijos. ¿Por qué? Por la situación del trabajo, la situación económica y otras cosas más.
0: Hey, sabemos que mi hermana Giovanna, como dijiste... Que es, que es la mayor, aunque ella dice que es la menor. Entonces, eh, ella tiene tres hijos y ahora tiene ella dos nietos. O sea, sí, que es con ellos, son con
1: ella los que y tengo. mi hermano
0: Freddy, que tiene tres, tres hijos todavía, y yo que tengo tres. Sí. Bueno, y tus nietas están contentas cada vez que su abuelita viene a visitarlos. Sí, pues, ya estamos Canadá. viendo
1: que ya están medio tristes, que anoche han querido dormir en la cama todos juntos.
0: <risa> que <risa> no querían dejar a la abuelita.
1: Ajá. Pero
0: bueno, eh, cuéntanos también rapidito, Tienes, ten, ¿Tienes hermanos? Eh.
1: Sí, nosotros fuimos una familia numerosa, como siempre las familias antiguas, ¿no? Y ¿Cuántos
0: hermanos eh, han ha sido en total?
1: Nosotros fuimos 10 hermanos, pero ahora de ellos 6 varones y 4 mujeres, pero lamentablemente ya perdimos 3 tres, tres varones y nos quedamos 7.
0: Ah, bueno, mis abuelitos que eran de descendencia brasilera. Bueno mamita, entonces si venimos un poco también a, a ti, a tu trascendencia, porque la gente eh, quiere conocerte más y yo sé que eh, tú has hecho un montón de cosas y que tu profesión ha sido y que seguirá siendo hasta ahorita profesora, una maestra, una maestra de primaria, pero al mismo tiempo yo sé que tú has trabajado también en el Comité de Derechos Humanos en Pucalpa, formando a los líderes, haciendo trabajo de concientización a la población en Ucayali, en Pucalpa eh, concerniente a los derechos humanos, ahora también estás implicada en el proyecto de cooperación internacional de la RUSH, de un colegio secundario de aquí de, de Magog, Canadá, que tú te ocupas un poco de organizar todo eso, ¿sabes? cuéntanos en resumen de cada una de esas trayectorias, como profesora, como formadora y también como ahorita eh, coordinadora de, de terreno de un proyecto de cooperación internacional en, en Pucallpa, en Perú.
1: Mira, yo inicié mi carrera profesional muy joven, lo realicé seis años en el campo, donde he la dicha de trabajar en la zona de Puerto Inca, de Honoria. Y de Tornavista, que son pro una provincia perteneciente a la región de Huánuco.
0: Cuando Pero, hablamos de, de campo, decimos el campo es que. De, fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Entonces, ¿el medio de transporte ahí cuál era?
1: A esos tiempos, todo, el único medio que nos brindaba era la.
0: El bote, ¿no? Las, los botes. O las lanchas, como le llamamos. No ahí. hay lanchas. O allá los pequepeques, ¿no?
1: Los pequepeques. Qué, Era, qué, qué, ¿Qué eran
0: los pequepeques? Eran como.
1: Son como botes que tienen un motor. un motor que los que los guía, que los. ¿Y que hace? Pequepeque,
0: peque, 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 peque.
1: Exacto. <risa> 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 y también ya tenía su carretera, pero el acceso al lugar donde yo trabajé, que se llamaba muchos años Honoria, allí lo, en primeros los primeros tiempos lo realizábamos hasta caminando. Tenía, ahora no, hoy tiene una buena carretera y muy afirmada con ripio y todo, y uh, se convirtió convertido en distrito. O sea, quiere decir que antes
0: no había asfalto, no había nada en las
1: tierras de no, tiempo. O sea, no, estamos no, hablando no.
0: de qué año, más o menos, de los años... 72,
1: 73, el año 72. hasta el 76. Yo,
0: oh, hasta... yo todavía no nacía por ahí.
1: Tú naciste allí cuando ya trabajaba un año, y luego ya por la, por la situación de que ya ustedes estaban creciendo y tenía que unificar mi familia, tuvimos que pedir mi traslado a la ciudad de Pucallpa. Pero en la, en la ciudad de Pucallpa he trabajado el resto de mi carrera profesional. En los asentamientos humanos, estuve en Manantay, estuve en Miraflores. Y eso ya en, es en la
0: ciudad de Pucallpa, en la ciudad. Eso es
1: en la ciudad. En pero, la
0: ciudad. Sí. Y entonces ahí, donde en el campo, es donde conociste a mi, papá, a mi papá, que a ese tiempo era un policía. No, conociste ahí, o no conociste a ellos. No. ¿Dónde, ¿Dónde lo conociste a mi papá en Pucallpa?
1: <risa> a tu papá ya conocí desde que estaba en la secundaria, pero... No sé, las cosas nos han unido, nos con, volvimos a encontrar y ya en Honoria. Eh, ah, o o sea que se,
0: se encontraron en Pucalpa y después se, se encontraron en el pueblito. Ah, mm, qué romántico no, eso, sí. esa parte esa parte no no, no me la sabía. ¿eh?
1: <risa> Son cosas privadas <risa> que muchas veces no hay. Ah, y ahora ya <risa> saben,
0: más de mil 10.000, mil personas ya saben dónde se encontraron mi papá y mi mamá. Pero bueno, mamita, ¿y, y, y tu trabajo en el Comité de Derechos Humanos, o sea, ¿tú trabajaste con cuántos años como profesora?
1: Yo me jubilé eh, por tiempo de servicios realmente saben, contentas de estar en la ley 2530, porque hasta ahora sigo recibiendo mi pensión, lo ya. Okay, porque tienes por... una
0: pensión, ¿no? hay una pensión sí, de... Sí. Porque... Pero no es mucho, pero...
1: Claro, a ah, lo, lo menos. Comparada con todo el sacrificio que uno hace, realmente... Los
0: profesores, desgraciadamente, tenemos que decir que en Perú son mal pagados, ¿ah? Sí, mal pagados. Pero son buenos profesores, eso sí. Sí. Eso sí, no hay que negarlo. Y después que trabajaste, perdón, <coughs> voy a tomar un poquito de agua. Después que trabajaste en, en educación, después eh, eh, has trabajado en el Comité de Derechos Humanos que, y tu labor ahí, ¿durante cuántos años?
1: El 92 me jubilé <coughs> en diciembre en, en educación y luego pasé del mes de marzo a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos para trabajar exclusivamente en el área de educación. De educación. Allí, una experiencia valiosa porque teníamos actividades, talleres, realizábamos formación a promotores, líderes y de, de los diferentes caseríos de los jóvenes, y también diferentes organizaciones, porque tuvimos la oportunidad de trabajar con comunidades cristianas. Comunidades nativas también. Con comunidades, exactamente.
0: Jóvenes, yo, yo me, me acuerdo. Y por
1: último terminamos... Uh, hola, La Organización de Mujeres en Pucallpa también apoyamos mucho en la formación de conocimiento de sus derechos, deberes, democracia, participación ciudadana, y uh, también realizábamos educación electoral. Trabajaba muy de la mano con transparencia y a la gente enseñándole a votar. Trabajaba. No puedo olvidar también de mencionar acá al CEAS, que es la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica, o sea, es una mujer muy un activa, muy formación. implicada en,
0: en Pucalpa. ¿eh? Sí. Y hasta ahorita todavía yo creo que sigues trabajando en el pueblo, en el barrio, en donde vivo, participas en las reuniones. Creo
1: que mis cualidades innatas no me, me permiten estar sentada en la casa, ¿no? Y desde este trabajo que he realizado y he aprendido mucho en la Comisión de Derechos Humanos. Y me han conocido bastante en la casa casi siempre recibo visitas de personas que me van a consultar sus casos qué hacer y lo de verdad es que la
0: casa parece ya un consultorio ya de, de gente que, que, que quiere ayudar pero mi mamá está cocinando y deja de cocinar para que vaya a conversar con las personas que vienen a, a pedirle su, su ayuda y su, y su colaboración
1: yo simplemente les sirvo como nexo para enviarles cuando veo que res, requieren del servicio profesional de un abogado yo les envío a la Comisión de Derechos Humanos para que, por medio de nuestra abogada, los pueda apoyar en sus diferentes casos. Hey, yo Pero veo que en el barrio,
0: se... perdón mami, yo veo que en el barrio uh -huh. también eres bien conocida.
1: Claro, en mi barrio, este, con mis vecinos nos llevamos muy bien y a través de eso hemos ido ganando un poco el liderazgo. He sido secretaria de actas. Del barrio Jorge Chávez, donde vivo.
0: Del comité de, 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 del barrio.
1: Sí, exactamente, allí en, en el barrio, eh, por dos periodos. Y a pesar de que no soy no llevo ningún cargo en, la, en el comité, sigo apoyando a mi barrio en todas sus actividades sí, de aniversario. Y en la iglesia
0: también, ahí, porque somos católicos y tú te vas a la iglesia este siempre y estás participando en la comunidad cristiana también. ¿Cómo se llama sí. la iglesia?
1: La iglesia católica a la cual pertenezco se llama Nuestra Señora de Rosario, de 9 de octubre, muy cerca a la casa. Ahora estoy siempre haciendo mis actividades nada más cristianas. Antes estaba muy involucrada, he trabajado en la pastoral social también. Que de repente desde allí surgió mi vocación ¿no? de servicio. ¿Por qué? Porque he sido invitada a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, quizá porque han descubierto, no quiero alabarme, pero sí, sin embargo han descubierto que tenía aquellas... Aquella voluntad de servicio al demás al prójimo que llamamos.
0: Exactamente, que eso, eso se va siempre inacto, ¿eh? no, no, no se pierde. Y, y también yo sé que ahora vamos a entrar un poquito ya a la parte final, un poco, vamos antes de hacer una pausa, quiero que nos cuentes de tu actividad que haces con el coro. Pero antes de entrar con el coro de Santos Jubilados, vamos a hablar del proyecto Peruche. ¿Qué es eso que de, de la Escuela Secundaria de Lagos, desde cuándo y qué haces
1: con eso? Ya, desde 2011 he sido invitada por unos amigos que conozco acá en Canadá, unos profesores que trabajan en el Colegio La LaRouche. De Mago en Quebec, Canadá. ¿eh? Para apoyarlos allá en esta pasantía entre estudiantes de secundaria con jóvenes que tengan la misma edad de las familias. En es como un
0: intercambio cultural, o sea, solo que los canadienses se van a Perú uh -huh.
1: y conviven con las familias, también hacen su labor social en algunas instituciones de ¿De Pucallpa?
0: ¿Y tú qué haces exactamente ahí?
1: Realmente es un trabajo fuerte. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar familias que te respondan a los requerimientos que el equipo ha creído conveniente tener. Y además tengo un equipo que estoy tratando de... Incluir jóvenes, porque decimos que ellos tienen que seguir nuestros pasos.
0: Okay, tú tienes un equipo en Pucallpa que te ayuda a buscar familias y los lugares de trabajo donde los jóvenes canadienses vienen a hacer su voluntariado.
1: Sí, ¿Es? no solo me ayudan a buscar el trabajo, también hacemos las actividades con ellos. Una vez constituidos, hacemos talleres, hacemos...
0: Actividades a, de Navidad.
1: A, a, actividades de Navidad, visitamos a los chicos beneficiarios de la ayuda que estos ni estos jóvenes canadienses los brindan para los estudios. Cuando dicen beneficiarios,
0: significa que los, el grupo de, de, este, de jóvenes canadienses ayudan
1: en algo a jóvenes de Pucalpa, ¿cómo es? Sí, a, a niños y jóvenes que están en, la en las escuelas más olvidadas.
0: Niños Después, que, que no tienen sus papás, son de una situación de... De
1: extrema pobreza, pobreza. y que también no solo son en extrema pobreza o quizá... Tienen un padre que está enfermo o han perdido a sus seres queridos Entonces, ¿les y no tienen la ayuda para sus estudios. Especialmente hacemos un acompañamiento también a estos chicos y chicas. Y
0: les compran su uniforme. Les
1: compramos sus útiles escolares, sus uniformes. Y estamos en contacto con sus padres para que ellos no se olviden de su obligación de estar vigilantes de cómo van en la escuela.
0: O sea, tienen que pasar de grado. Bueno, está bien, ese es un proyecto que tú dices desde 2010, pero un proyecto que, que a ti te gusta mucho también. Yo sé que tú haces Tai Chi a veces te vas a, a de salud. tu grupo de, de, de salud ahí en, en el hospital en Calpa, pero también tienes tu grupo de cesantes y jubilados en educación. Sí. Qué, ¿Qué haces ahí? A ver, cuéntanos para terminar. Antes de irnos a una pequeña pausa.
1: Ya, pertenezco a la Asociación Regional de cesantes y Jubilados, que su sigla es ARCGU, y allí hago una vida activa. ¿Por qué? Porque soy presente en las sesiones. Formo parte del coro de los cesantes y jubilados de, de Ucayali, y tenemos encuentros nacionales, regionales. Ya sé que
0: te fuiste a, ¿a, dónde, a dónde tuviste la oportunidad de viajar con tu, con tu grupo de viejitos, de, como le decimos nosotros.
1: Sí, este último encuentro nacional fue en la ciudad de Puno.
0: Que está cerca de Bolivia, sí, la frontera con Bolivia.
1: Sí, en la frontera con Bolivia. Y, y antes, allí participan casi todas las regiones del país. Nos reunimos una vez al año, cada año, en diferentes lugares para demostrar nuestras cualidades todavía artísticas, culturales, deportivas, confraternizar entre nosotros.
0: Entonces, ya has visitado también otras ciudades con, con, tus, con, con tus encuentros de jubilados. ¿Te fuiste a Cusco? A Cusco,
1: a Ica, a Lima. En, en Lima. Estuve en Huaraz el encuentro nacional va a ser en la ciudad de Chimbote.
0: En la ciudad de Chimbote, también nos vas a contar después qué cosas. He hecho, claro, qué enganado, lógico. Ya te una pausa, yo sé que tú participas al coro, eh, no. yo sé que han cantado también el himno de, de, de Pucalpa, entonces, ¿cuáles son las palabras del himno de Pucalpa para irnos con, un, con un, una pausa nuestros ¿no, amigos? A ver, no la cante, solamente <risa> empieza ya. las primeras frases y después, bueno, vamos a ver si, si Pascal le pone una, unas cuantas, unos cuantos pedacitos de esta canción. A ver, antes ya, de ir a la muy pausa. Bien
1: para ti Opucalpa oh querida son tus hijos son tus hijos un gran galardón
0: Bien, amigos, continuamos con la conversación con la, la mamá más linda del mundo. Mamita, ¿qué tal? ¿Cómo estás hasta ahorita? A ver?
1: Ya, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, ahora entramos a la parte ya no tan seria del programa. ¿eh? Entonces, a compartir algunas expresiones, algunas algunas bebidas, comidas de, de, de tu ciudad, de Calpa. A ver, cuéntanos, por ejemplo, te dejo para compartir con tus amigos.
1: La gastronomía en la selva es muy variada y sabrosísima, ¿no? Y también nuestro vocabulario es auténtico y único, pensamos nosotros. Y nuestras grandes, y voy a comenzar con nuestras grandes expresiones que tenemos, que siempre la usamos en nuestras conversaciones o para decir a alguien, señalar alguna cualidad a alguien. Por ejemplo, yo siempre escucho y también lo hablamos, calato. ¿Calato? Calato, sí ¿Qué significa? Calato decimos a la persona que está desnudo, que está sin camisas, anda ah, no, un calato Ok Sí Y también yo quizá siempre lo, lo digo, esta persona es una chata, chata o chato
0: Ah, verdad, es una persona que, un tiene, que tiene ah. una baja estatura
1: Sí, así decimos a la persona de estatura baja y lo que más comúnmente hablamos es buchizapa. Pero es buchizapa. ¿Cuándo ah, está quedando ya buchisapa Ah, mi hermano más, Freddy, que, como mi hermano Freddy. Igualito entonces. que mi <risa> Que tiene la barriga grande.
0: Que y, tiene barriga grande. ¿Qué?
1: Y, y la palabra ispatero.
0: Ispatero, la ispatero.
1: De la ispa que viene de orinarse, orinarse en el pañal, orinarse en Ah, el,
0: por eso el cuando lo, los niñitos están ahí con sus pañales, siempre digo y que se hace pipí en, en el pañal, le decimos que ispatero eres.
1: Exactamente, y solo, solo eso, ispatero también se hace en los borrachos. <risa> los borrachos, <risa> en su pantalón.
0: okay okay ¿Y de comida? ¿Qué comida te gusta preparar? ¿Cuál es tu comida, tu plato favorito? A ver.
1: A mí me gusta mucho el juane. Y además también porque es una tradición de la selva, en la Amazonía peruana, todos el 24 de junio celebramos la fiesta tradicional de San Juan. Que ahí preparamos el rico Juane que está preparado en base, que está hecho, disculpen, que está hecho en base de arroz, de gallina de chacra, los huevos, la aceituna, no debe faltar nuestra cúrcuma y en especial para envolverlo esto y a ponerlo a hervir, nuestra riquísima hoja de bijao.
0: La hoja de bijao, sí, el juane, es, el juane el que es la, la comida representativa de la selva, que, que la comemos casi todos los años también, ¿eh? no solamente el 24 de junio. Y la hoja de bijao es como una palmera, como una hoja de banana, pequeña, pero pequeña, pequeña uh -huh. pero que le da un rico sabor. Jamás
1: se parece a la banana.
0: Muy bien, sí. ¿Y qué otra qué otra comida?
1: Tenemos el tacacho con cecina, que es muy característico. Uy, qué rico. Ayer comí un
0: rico tacacho aquí, pero no hubo cecina. A ver, ¿qué claro, es el tacacho?
1: Claro, lo reemplazamos.
0: ¿El tacacho qué cosa es? A base de...?
1: Plátano verde, que puede ser cocinado, que puede ser asado a brasa.
0: O frito, ¿no?
1: O también frito.
0: Y después lo...
1: Y le falta ahí su chancada.
0: Su machacada, lo su machacamos machacada. ahí, lo aplastamos, hay que hacer unas bolitas y lo ponemos un poquito de grasa de, de, de puerco, ¿no? Uh -huh. Que es bien rico. Y la cecina, ¿qué es?
1: La cecina es el la carne del chancho, que llamamos... ¿no? Del ¿no? puerco. Del chancho. Como
0: un filete.
1: Fileteada y ahumada.
0: Mm, ¡Qué rico! Y otra, y otra comida que ya me está dando hambre. ¿eh? La
1: patarashka. La patarashka. ¿Qué
0: la es la patarasca. La que La patarasca es una
1: comida muy saludable que la preparamos en base a pescado de nuestra selma con su cebolla, su tomate, su ají dulce y su culantro. Y la envolvemos, la asamos en la hoja
0: de bijao. De y eso lo ponemos al carboncito. ¿eh? Claro. Mm, ¡Qué rico! Bueno, después tú también... Eh, yo sé que comíamos mucho el paiche. Ah, Aunque está sí. ahorita en, en, en vía en periodo de extinción, pero hay todavía en el mercado. ¿Qué es el, ¿Qué es el paiche y qué se prepara con eso?
1: El paiche es un pez muy grande que puede medir hasta 4 metros, creo. Es, sí,
0: tiene sí. una, es, una escamas Unas bien, escamas
1: muy grandes, pero es sabrosísima la carne y especialmente... Uh. Ahora ya podemos ver en los mercados que lo están vendiendo hasta fresco porque hay pisigranjas de, de, de
0: paiche. ¿Y qué se prepara con el paiche?
1: Con el paiche preparamos el picadillo de paiche que está preparado la carne deshilachada, decimos nosotros, ¿no? Con verduras.
0: Con verduras de la, regional. De la región. Y también se puede hacer ceviche de paiche, se puede comer sí, frito. Sí, uh, se
1: puede comer frito. Qué Muy rico. Riquito. ¿Y
0: bebidas? ¿Qué bebidas puedes compartir ah. con nuestros amigos que tenemos en Calpa?
1: En la nuestro selva. riquísimo masato, que muchos jóvenes ya no quieren tomarse. ¿Por qué? Porque dicen que no vale, que es otro. Pero sí. sin embargo, el masato… ¿El es masato está
0: primera. hecho a base de qué?
1: De yuca, que entra un proceso de fermentación con el azúcar que… Lo
0: y que también y la manera tradicional es que se le hace fermentar con la tialina de la saliva, ¿no?
1: Sí, así era. Entonces… Entonces Nuestros antepasados hacían esto, pero ahora ya
0: no. Es un plato muy típico que se comparte en los pueblitos. Bebida, una bebida, una bebida. Una, una bebida muy típica que se comparte en los pueblitos de la Amazonía.
1: No solo en los pueblitos, hay mucha gente que emplea como bebidas. Sí,
0: a mí me gusta. Que, sí. A mí me gusta un poco fermentadito. Sí,
1: tiene que estar fermentada. Con el ponche queda riquísimo.
0: <ríe> ¿Y el ponche? que es el ponche? El ponche... Es una bebida base de huevo, ¿no? Que se bate y que... Ajá. Ah, sí, y, y, eso que, y eso me acuerdo que íbamos al mercado a comer eso. ¿eh?
1: Claro, pues... Y no puede faltar nuestra aguajina
0: ¿Qué la es aguajina eso, la aguajina Es una
1: riquísima bebida que se prepara del el aguaje. El aguaje es una especie fruto de, de de una palmera que crece exclusivamente en la selva, en la Amazonía.
0: Es al, alto, a grande, ¿eh? Sí. Camu, camu
1: Ah, verdad, me estaba olvidando de mencionar el camu, -camu. El camu, camu ahora es el fruto de un árbol que está creciendo mucho y se está Incentivando al sembrío. ¿Por qué? Porque es rica en vitamina C. Y, y se parece
0: que es? que es como unos granitos como rosaditos. Granitos rosados. Bien, sí, sí. bien, bien, ácido, pero cuando... Ácido. Y el jugo de eso sirve para hacer un montón de cosas, ¿eh? Si la Nos...
1: empleamos en bebida, lo empleamos en pisco sour, en helados, en cremoladas, sale riquísimo.
0: Muy bien. Y también yo sé que a ti te gusta mucho la música, te gusta bailar también. A ver, cuéntanos de tus gustos musicales, ma.
1: Claro, soy, una, soy bailarina de la danza de la CGU. Y también me gusta escuchar mucho, mucho como gente de la selva. Me gusta escuchar la música de Juan Dico y su combo. Que es
0: la cumbia amazónica, eh.
1: Claro. Ya se ha muerto mi abuelo, mujer hilandera. Simplemente para mencionar a aquellos dos más.
0: Yo sé que a ti también te encantan mucho los valses, los valses criollos, los valses como toda buena peruana. Y Manita, ¿puedes contarnos cuáles son tus valses preferidos?
1: Regresa propiedad
0: privada. Oh. Ah, sí, me acuerdo, esos lindos valsecitos al mediodía, no. en, en mediodía criollo. ¿eh?
1: Pablo Américo Mendoza.
0: Ah, <ríe> mi vecino que tenía su programa. Descanse. Que tenía un programa de música peruana.
1: Porque mis labios extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes,
0: mi voz es un. Ruego. Y también, yo sé que te gustan mucho a ti las baladas, te gusta. Eh, ¿Qué canciones, qué cantantes te gusta en cuanto a, al género de las baladas? Ya. Yeah.
1: En cuanto a las baladas, me gusta a mí, Juan Gabriel. Juan Gabriel con su canción querida sabemos que Juan Gabriel
0: ya, ya, falleció, ya falleció hace poco cantante
1: eh. mexicano
0: uh -huh. y que te yo sé que no solamente es querida hay otras canciones también como te sigo amando, abrázame uh, fuerte. Olvídate, olví, hay una,
1: una variedad, <risas> un álbum terrible.
0: Ajá. Y, y antes de, de, de hablar de, de tu otra cantante favorita, yo sé que a ti también te encantan mucho los boleros, que son como ¿Ah, sí? una especie de baladas románticas de los años 40, 50. No, no sé, no sé
1: exactamente. ¿Y cuál es tu, tu, tu
0: grupo, tu canción favorita ahí? Los,
1: el tío Los Panchos, el tío Los Panchos. Siempre pasan, no pasan de moda ¿no?
0: Nunca pasan de moda ¿Y qué canción por ahí de, de tipo de bolero Sabes qué te gusta?
1: Reloj, Reloj no marque las horas ah, <ríe> Porque reloj. voy a enloquecer claro.
2: Reloj no marques.
0: Pues hay otra canción también que es Quizás, 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 no es eso, Bésame Mucho. Uh
1: -huh. Ah, sí, bueno, sí, ya me acuerdo. Sí. Y tu cantante favorita, a ver. Mi cantante favorita es Isabel Pantoja. Isabel Pantoja es una española que no puedo dejarla de escuchar porque me trae muchos recuerdos, muchas remembranzas y escucho.
0: Sus palabras su son bien, 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 hablan de amor, de la decepción. ¿eh? Sí. ¿Y cuál es su canción, tu canción favorita? No me digas que... ya sabes, ya
1: sabes. ¿Cuál es? Así fue. Así fue.
0: <risa> <risa> bueno, entonces este, vamos a escuchar de repente un pedacito de, 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 de Así fue, tu canción favorita de Isabel Pantón. Quiero, antes de terminar esta conversación con mi madre, la señora Carolina Montesegarra, que eh, nos des un consejo a todos nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos, en muchos, sabemos que nos escuchan en más de 50 países del mundo más, ¿sabes eso? Menos te puedes imaginar y hay gente que nos escribe y así que van a estar contentos de conocer a la mamá del oso latino y quiero que des un consejo justamente a cada uno de los casi a 12.000 las 12.000 escuchas, 12 mil personas que nos están escuchando en estos momentos
1: bueno, aquellas, aquellas personas tan gentiles, yo quería pedirles una recomendación Cons la primera de ellas sería que lean mucho que escuchen música en español quizá algo que, que requiere un poco de presupuesto pero que es poder, que viajen ...que conozcan nuestros países de Sudamérica... ...donde se habla el español... ...se tiene la gastronomía... ...se tiene la riquísima...
0: ...la música y ah, todo... ...y sobre todo el calor...
1: ...el calor de su gente...
0: ...el calor de su gente... ¿eh? Sí.
1: ...y también ustedes podrían hacer uso... está ...a su alcance... La tecnología nos brinda aplicaciones muy fáciles y, y gratuitas.
0: ¿En internet?
1: Claro, lógicamente. Como tú, internet. por ejemplo,
0: también vas sí. a, tu, a tu tableta y entonces sacas algunas aplicaciones para que aprendas el francés. ¿eh? Así es, entonces nos, no, las
1: exigencias mil... nos permiten hacer uso de la gran tecnología, la modernización.
0: ¿Y todas estas aplicaciones son gratuitas que sí, pueden encontrar? Sí, eso es lo
1: más importante.
0: ¿Y sobre todo?
1: En verdad, antes de terminar, yo quisiera recomendarlas que sigan escuchando ustedes el oso latino, habla
0: español <risa> claro, por supuesto ¿no? eso, eso yo estaba esperando que digas eso pues. eh,
1: claro, es una no buena manera, de,
0: una manera de, de mejorar su español ¿no? sobre todo en ese tipo de entrevistas que estamos haciendo, bueno mamita, no sé si tienes algo más que agregar y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, yo sé que estabas un poquito mal de la garganta, pero a pesar de eso, dijimos, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, y ahí nuestros amigos van a conocer un poquito más de ti tus palabras finales y bueno esperamos que nos estemos viendo muy pronto en el Perú o otra vez de repente aquí en Canadá.
1: Muchísimas gracias en verdad a todos a ustedes por, a ti, por el hijo oh, mío por brindarme esta oportunidad y a ustedes los que escuchan El Oso Latino que sigan escuchando Bueno, eh, eh. sí. Pero habrá variedades habrán personajes importantes habrán este, personas que quieran cono hacer conocer y difundir todo lo nuestro.
0: La cultura hispanohablante
1: ¿eh? Exacto
0: bueno, Bien. entonces muchas gracias Amigos, muchas gracias mamita Estoy muy 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 contento por que, que hayas aceptado estar con nosotros Y no se olviden que Nos vemos en el próximo Programa favorito de
1: El oso latino habla
0: español <risa> Nos vemos, chao
1: Nos vemos, chao amigo. te olvidado.
0: Si tú quieres Seremos amigos te ayudo a olvidar el pasado, no te
2: aferres, ya no te aferres a un imposible. Bienvenido a la crónica del Quengo. a todos. Hoy día aprovechamos de la presencia de Carolina, que fue profesora durante muchos años. Hola Carolina, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Pascal. Realmente me siento un poco emocionada de estar en participando en este podcast. Sí. Porque esto un poco delicada de salud, creo que la inclemencia del clima
2: sí, puede me ser. está
1: afectando un poco la voz.
2: Sí, entonces tú fuiste profesora y creo que has conocido a muchos gringos que unos hablaban bien español, unos no hablaban tanto español y tuviste que enseñar un poco español a los gringos, pero también a los niños, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿no? a como Estamos casi como niños, ¿no? Nosotros que estamos aprendiendo español.
1: Exactamente.
2: Los niños, cuando tú enseñabas, ¿cuál tipo de errores hacían más hablando, por ejemplo, o escribiendo?
1: Bueno, lo que siempre había muchos errores al escribir era, por ejemplo, cuando el empleo de la H.
2: La H, ¿por qué la uh -huh. H?
1: Porque la H es una letra muda, ¿no? Decimos H, por ejemplo, allí.
2: Ahí, entonces no no escribían la H, pero no se tiene que escribir helado también, por ejemplo.
1: Helado con E nada más y sin H. Sin así, H. Así como esto, había muchísimos más que en mis 25 años de experiencia en el aula, uh -huh. te la podría mencionar. Pero el tiempo es muy limitado, no te quiero quitar el
2: Sí, y hablando, ¿te acuerdas de algo que, que hacían los niños?
1: Ya, uno que me viene a la mente en estos uh -huh. momentos es, por ejemplo, cuando me decían, señorita, quiero subir arriba.
2: ¿Arriba? Es Ajá. chistoso,
1: ¿no? Sí, muy chistoso, porque subir es, es ascender. Sí, no
2: puedes subir abajo. ¿no? Claro,
1: lógicamente, ¿no? Y eso era un error muy grave que ellos siempre cometen. Y no solo los niños, quizás de repente hasta nosotros los mayores. Sí, los, los adultos. adultos.
2: Sí, también sí. En, en francés hacemos también este, este tipo de error, ¿no? De subir arriba, de bajar abajo. Eso es. Es chistoso. Claro. Sí, entonces, vinimos al tema, ¿no? Me imagino que como recibiste bastante gringos en tu casa, que escuchaste bastante errores también
1: de, uh, de, de nuestra muchísimos parte, muchísimos ¿no? Muchos errores.
2: Yo no hablaba mucho español cuando llegué a tu casa por primera vez, ¿no?
1: Sí. Yo siempre
2: decía un una cosa, me olvidé.
1: Ah, sí. Muy, muy exactamente, exactamente recuerdo las palabras que tú decías, ¿no? Cuando te enseñábamos con, eso se llama cuchara, uh -huh. esto se llama plato. Siempre sí. decías, al siguiente día te volvías a preguntar, tampoco te acordabas. <risa>
2: sí. Y
1: olvidé, olvidé. Sí. Y también cuando yo tengo recuerdo mucho una uh -huh. anécdota que tuvo contigo, por ejemplo yo te decía, "Agarra la servilleta" y tú te ibas a agarrar la toalla.
2: La toalla, Ay, sí.
1: Sí. Quizá eso un...
2: Me equivocaba entre los dos, ¿no? Sí. Sí. Yeah.
1: Y una gran equivocación que siempre noto hasta ahora ya, cuando van uh -huh. los otros visitantes. Canadiense es ser o estar.
2: Sí, eso. Siempre nos equivocamos. Uh -huh. Sí.
1: Porque nos dice yo ser canadiense, yo soy québecuá uh -huh. y, no, y no se debe decir así, ¿no? Si ¿Cómo no se debe
2: decir? Sí, Si me tendrías que enseñar un poco de, de, de ser y estar, ¿qué, ¿qué me puedes decir?
1: Yo soy. Yo, yo soy. soy. Yo soy canadiense. No, no es, no es ser, no es seres canadiense, yo ser canadiense. ¿no? Uh -huh. Yo sí. soy.
2: Es más simple. Uh -huh. Y algo más...
1: Muchísimas más travesuras y, y errores no al, al hablar. Uh -huh. este, por ejemplo, tú me decías, o los otros que visitaron, nos visitaron uh -huh. también nos decían, ¿cuánto pagar de, de plata uh -huh. al botocarrista? ¿Cuánto pagar de plata? Entonces no se dice pagar. ¿Cuánto cuesta uh -huh. la carrera? Sí. Entonces eso entre pagar... Y costar, costar, hay una gran diferencia.
2: ¿Y cuál es la diferencia si nos tienes que enseñar?
1: Ya, pagar es entregar el dinero, no pagar. El okay. precio.
2: Doy algo. Entonces. precio,
1: sí. Okay. El precio que cuesta.
2: Entonces, si pido, si, si pregunto, tengo que decir cuánto cuesta.
1: ¿Cuánto cuesta sí, la No, no carrera, va a decir cuánto,
2: cuánto pago.
1: Cuánto pagar. Sí. Mm -hmm. Cuánto pago.
2: Entonces, está bien. Y hay también otro error que te acuerdas que
1: hacíamos. sí. Ustedes siempre repetían que yo comes.
2: Yo comes. Oh, no se dice así, ¿no?
1: Jamás. Se dice yo como. Yo, yo. como.
2: Claro. Tú comes. comes.
1: Él come. Nosotros comemos. Y ahí, tú sí.
2: Demás. Sí, bien difícil. Al inicio, ¿no? Cuando, cuando uno, no, uno no habla tanto.
1: Quizá fue una semana, pero ustedes rápidamente se adaptaron también a nuestra lengua y la experiencia quizá de, de otros que también van, que sufren mucho sí. los primeros días que llegan, pero luego uh -huh. creo que la relación con el otro, con los demás de su alrededor, les ayuda un montón a corregir aquellos errores.
2: Sí, sí, est estaba, yo pasé mucho tiempo en tu casa y yo era el único que hablaba francés ¿no? en el barrio, entonces yo podía hablar español nomás y eso ayuda bastante, ¿no? Claro. A este tiempo Osvaldo no hablaba tanto francés, trataba de hablar francés, pero no hablaba tanto, entonces se aprende así rápido, así, ¿no?
1: Sí, la relación con el otro te ayuda un montón, ¿no? Uh
2: -huh. Y tú fuiste profesora durante muchos años, entonces me imagino que eso ayudó bastante a nosotros para aprender más el español en tu casa. Sí, sí,
1: sí Pascal, eso. ¿no? Siempre corrigiéndolos, o sea, no hay que dejarlos, que ellos se queden con la forma incorrecta. Sí. Hay que siempre decirles que es lo correcto, no se dice así, sino así.
2: Así se aprende más, ¿no? Claro. Si no, no sabemos que hacemos errores, claro. que cometemos errores, creo, que se dice más
1: sí. que hacer errores, ¿no? Cometer
2: errores, eso. Exacto. Exacto. Entonces, nada más, como mi crónica es pequeña. Eso nomás quería preguntarte y ya te conocemos más y sabemos que nos ayudaste bastante a nosotros los gringos a aprender español, entonces gracias, y nos vemos pronto.
1: Gracias Pascal, estamos ansiosos de esperarles en Pucalpa a recibir el calor Pucalpino y también el caluroso abrazo de toda la gente de Pucalpa.
2: Sí, entonces nos vemos pronto.
1: Ya Pascal, justo. ¡Bienvenidos a la secuencia Los Chistes de Celia y de Marisol! ¡Hola amigos! Soy Marisol. Hoy día les voy a presentar una pregunta capciosa. ¿Qué le dice una piedra a la otra piedra? ¡Fácil! ¡La vida es dura! <risa>
0: Bien amigos, llegamos a la parte final del programa. Bueno, como les dije al principio, para mí ha sido un gran placer, un gran honor poder compartir este programa con mi señora madre, la señora Carolina Montesegarra. Bueno, ahora no se olviden de seguir escribiéndonos a nuestro correo electrónico gmail.com o también seguirnos a través de nuestro sitio en Facebook o nuestras páginas en Twitter, y entonces, que para nosotros es un gran, una gran alegría poder recibir sus mensajes. Ahora, antes de despedirnos, no se olviden que si quieren seguir practicando el español, bueno, ese es el mejor, mejor momento para hacerlo. Claro, siguiendo escuchar nuestros próximos episodios de El Oso Latino Habla Español. En nombre de nuestro equipo de Pascal, de Celia, de Marisol y el mío, pues, les deseamos un bonito día. Así que hasta la próxima, amigos. Y no se olviden que el oso latino habla español estará siempre con ustedes, acompañándoles para poder mejorar su español. Hasta la próxima, pórtense bien. Chao.
1: El oso, latino, el, oso, peruano, el, oso el oso del mundo.